0: perché la Cina sta continuando a deludere. In questo video, che penso sia il primo su YouTube che parla effettivamente di una tesi ribassista verso la Cina, ti spiegherò il perché i titoli cinesi che sembrano così sottovalutati in realtà non sono affatto sottovalutati e soprattutto capirai finalmente il perché molte azioni a seguito magari di trimestrali molto buone delle rispettive società, performano molto male o comunque hanno performance definibili irrazionali. In mancano molte informazioni agli investitori e soprattutto informazioni che non sono di fatto reperibili online e in questo video ti spiegherò esattamente il perché sta succedendo tutto questo ai titoli cinesi. Ti consiglio di guardare tutto il video fino alla fine perché rivelerò anche un'azione detenuta da me in portafoglio per speculazione, un'azione cinese che attualmente occupa meno del 2% di portafoglio ma in generale mi ha offerto una buona performance in poco tempo e soprattutto capirai il perché sto detenendo questo titolo in ottica di di speculazione e non di lungo periodo. Io sono Emanuele di StockGain, StockGain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Bene signori, iniziamo subito introducendo il perché StockGain è stata lontana dalla Cina per info nei nostri canali privati non c'è nessun titolo cinese avevamo pensato tempo fa di inserirne uno ma ovviamente non sono solo io a decidere triangoliamo più menti, più expertise differenti, più competenze, più conoscenze e tutti insieme alla fine eh, scegliamo cosa fare, quindi non sono solamente io a decidere, fatto sta che ho inserito una singola società all'interno della mia piattaforma, dopo comunque vi mostrerò tutto live, aprendo il mio conto, in ogni caso iniziamo subito spiegando il perché il to Gain è stato lontano dalla Cina e soprattutto il perché non la vede bene per la Cina da qui ai prossimi anni in primo luogo una cosa che non è stata mai e poi mai detto online purtroppo ma che si sa da molti anni o meglio qualcuno con un minimo di competenze e conoscenze lo sa ma è gente che studia magari più geopolitica e magari non è orientata così tanto verso gli investimenti fatto sta che è dal 2015-2016 praticamente che è risaputo che la Cina vuole favorire le società statali soprattutto le società statali grosse e invece vuole sfavorire il monopolio da parte delle singole società private quindi capite subito che il classico investitore che ha preso in Alibaba azioni Pinduodu, Tencent eccetera eccetera doveva capirlo o meglio considerarlo prima di prendere una decisione di investimento in generale hai, diciamo, è un rischio politico molto importante e soprattutto se sono azioni molto capitalizzate calcola sempre che il governo cercherà di ostacolarle ok? si tratta di uno stato monopartitico, comunista praticamente una dittatura dove sono poche persone a prendere le decisioni e soprattutto arricchire gli investitori privati non è la priorità assoluta di questo paese come invece può esserlo Ovviamente in modo celato, non è che viene detto apertamente per gli Stati Uniti, dove il mercato sale praticamente impertario da anni, nonostante l'economia si sia di fatto disallineata dai mercati finanziari, la Cina non ha assolutamente questo interesse. Un'altra nota molto importante che ne va considerata, e ripeto, sono cose che sappiamo dal 2015-2016, non dall'anno scorso, da due anni fa è il fatto che la Cina vuole favorire le piccole società, aiutarla a crescere, le piccole e medie imprese e micro imprese, favorendo così la concorrenza, ok? La Cina ha imparato dall'Unione Sovietica che il monopolio da parte delle società private non è assolutamente un'ottima idea, infatti avete visto com'è finita l'Unione Sovietica e quindi vuole evitare di commettere lo stesso errore. Quindi, signori, penso sia molto chiaro, la Cina vuole sfavorire le grandi società, favorire le piccole e medie aziende in modo da creare un ambiente molto competitivo che causa alla fine uno sviluppo, una prosperità comune, ok? Eh, può essere una, un approccio politico condivisibile o non condivisibile questo ovviamente poco importa in questo video, ma soprattutto quello che importa dovete capire è che questo è a svantaggio delle grandi aziende eh, ribarisco un'altra volta, per chi non lo sapesse perché sembrano tutte cose nuove, magari c'è gente che le sente per la prima volta queste sono cose che si sanno da diversi anni ancora prima del famoso crollo sono rischi politici che erano in Paris Scontati nei prezzi delle azioni e soprattutto ad avviso del team. Stock gain che ripeto non ha mai investito in Cina. Le azioni cinesi erano estremamente sopravvalutate nel 2021? Erano ancora sopravvalutate dopo la prima correzione perché erano stati scontati solo alcuni dei rischi politici e oggi sono giustamente valutate. Penso sia la prima volta. Penso di essere una delle prime persone che vi dice una roba del genere, perché se di fatto ci fate caso, eh, sono due anni che su YouTube continuate a sentire persone che vi dicono di continuare a comprare, occasione della vita. Alibaba c'era la gente che a 250 dollari vi diceva che aveva il margine di sicurezza e che era entrata straconvinta di fare grandi guadagni evidentemente non sapeva che diamine stava facendo. Ah faccio un altro appunto, poi non posso stare qua due ore a dilungarmi, eh, poco importano le trimestrali delle grandi aziende in questo contesto perché ovviamente ci sono rischi politici molto più grandi, alcuni dei quali si sono concretizzati, alcuni dei quali si concretizzeranno nel tempo e in generale sono più importanti notizie diciamo dal fronte politico piuttosto che dal fronte finanziario della singola società, cosa molto importante che dovete considerare e qui ho anche risposto a tutti quelli che non capiscono perché che Alibaba scende dopo la bella trimestrale. Il fatto è che la trimestrale non importa, o meglio, ha un'importanza molto relativa in un paese comunista dove ci sono molti più rischi per gli investitori rispetto che negli Stati Uniti e mi sento di ribadirlo un'altra volta perché un sacco di gente veramente vede Alibaba che sembra super economica si fionda si sovraspone. c'è gente che ha il 30% di portafogli in Alibaba eh. ho sentito robe assurde robe oscene da sentire da parte di un investitore perché eh, si rischia veramente di rovinarsi proprio perché oltre al fatto che c'è gente che aspetta da 2-3 anni in continua perdita sperando in una ripresa che non ci sarà mai e continua a incrementare si poteva fare magari negli Stati Uniti che sono un paese capitalista o in altri stati europei ok ma in Cina prendersi rischi del genere è una cosa assolutamente folle attenzione non vi sto dicendo di eh, non acquistare mai e poi mai la Cina o starci completamente alla larga perché vi ripeto c'è gente che non può focalizzarsi ha poche informazioni, quindi deve acquistare per forza un po' di tutto ed esporsi di fatto all'andamento dell'economia, diciamo, di un continente oppure all'andamento dell'economia mondiale, ma di fatto sbilanciarsi troppo verso la Cina è una cosa assolutamente stupida, soprattutto se non si sa ciò che si sta facendo. Aggiungo un'altra cosa importantissima, la Cina sta adottando questa politica, diciamo, è molto svantaggiosa per le aziende, per le grandi aziende, solo verso le società private, solo verso le compagnie private. Le compagnie pubbliche di fatto hanno ancora il loro monopolio, con due o tre società magari che controllano il 90% praticamente del sistema bancario cinese. Ci sono poi due o tre società petrolifere che hanno anch'esse il monopolio. Quindi capite, ovviamente, signori, anche in queste azioni pubbliche non è vantaggioso investirci, perché non hanno cuore, diciamo, l'interesse degli investitori, ma hanno altri interessi. Quindi il profitto degli investitori non è messo al primo posto come nelle compagnie private. Che, come detto, però in Cina sono fortemente limitate, fortemente danneggiate. E soprattutto c'è questo ambiente di incertezza che ne abbassa ancora di più i multipli, e vi ripeto, signori, ora sono valutazioni razionali, ora il mercato ha capito veramente cosa vuol dire investire in Cina. Ma la tesi ribassista, la tesi negativa verso la Cina non finisce qui. Infatti i mercati guardano al futuro e guardando la situazione demografica cinese si capisce subito che il futuro non è assolutamente roseo. Infatti la piramide demografica cinese è più un rombo con una piramide e con la fascia centrale della piramide demografica cinese che quando si sposterà verso l'alto, quindi quando quella parte di popolazione andrà in pensione, ci saranno quote ridotte, una quantità ridotta, di cittadini più giovani ovviamente che lavoreranno per sussisterla questo è un problema molto grave che anche l'italia ovviamente su scala molto molto più ridotta e questo signori è un vero guaio perché se hai poche persone che lavorano poche persone che producono e tanti che consumano i conti non tornano Ora potreste dire che gli Stati Uniti sono in una situazione molto simile, in realtà signori è falso, cioè gli Stati Uniti hanno sì magari un tasso di natalità ancora più basso della Cina, ma hanno un grandissimo tasso di immigrazione. Infatti signori, negli Stati Uniti è molto più facile integrarsi, la Cina invece deve lavorarci molto se vuole sperare di rimanere competitiva da qui ai prossimi anni. Quindi penso di essere stato eh, molto chiaro, ci sono molti rischi politici, anche rischio demografico per la Cina e soprattutto c'è un ambiente di incertezza generale. Infatti anche se i leader cinesi hanno cercato di corteggiare gli investitori stranieri, in Cina c'è stata una campagna contro le società di consulenza e di diligence che ha innervosito molto gli uomini d'affari. Il mese scorso Pechino ha aggiornato la sua legge contro lo spionaggio ampliando l'elenco di attività che potrebbero essere appunto considerate spionaggio. Infatti funzionare hanno lanciato una serie di incursioni sulle società di consulenza tra cui CapVision, Bain Company e Meats Group. Queste mosse di Pechino per ridurre l'accesso straniero alle informazioni nazionali e alla business intelligence rendono gli investimenti azionari in Cina ancora più impegnativi e soprattutto rischiosi, come ha detto Neil Thomas. I gestori e gli analisti dei fondi affermano che la repressione rende molto più difficile per gli investitori stranieri ottenere informazioni di routine sulle società cinesi che normalmente andrebbero prese in considerazione per prendere decisioni di investimento come vedete signori tutto questo alimenta ulteriormente l'incertezza e l'incertezza non è assolutamente amica degli investitori ma come penso abbiate capito prima di destinare milioni o miliardi ai titoli cinesi gli investitori ci pensano due volte andiamo ora a vedere la mia unica posizione mai presa in un titolo cinese posizione che sto ancora parzialmente conservando apriamo direttamente il broker ovvero directa io uso tre piattaforme per investire interactive broker è la principale poi ho dei giro per i titoli grow e diretta per gli speculativi come ho detto all'inizio e l'ho spiegato in modo molto chiaro i titoli cinesi li classifico come speculativi come aziende molto rischiose a cui non dedico mai più del 2-3% di portafoglio per singolo titolo 2-2, eccolo qua attualmente detengo 440 azioni allora, adesso i mercati sono chiusi signori sono le 10 di mattina eh, per 61,93$ con un PMC di 34,94$ che è variato comunque in funzione del cambio euro-dollaro Ed questo conto è ancora in euro. Allora, eh, avevo inizialmente però 660 azioni di Pinduoduo, per darvi un ordine di grandezza, Pinduoduo, che hanno visto che pesava per il 4% del portafoglio alleggerito. Vi mostro poi l'operazione chiusa, so se mi ricordo, il mio conto. Poi occultate tutti i titoli ovviamente, che (ride) non siamo qua a spoilerare i titoli dei canali Silver, Premium e Copper. Allora, note informative... Andiamo a vedere l'operazione di chiusura di Pin Duoduo. Eccolo qui. Chiuso l'11 gennaio alle 21. Vendita. Questo M qualcosa non so cosa sia. Per sicurezza, cancellatelo. Credo sia un codice di operazione. E eh, 220 azioni vendute a 93,28 dollari per un totale di più di 20 K. Ora eh, fatevi due conti, non sto qua a farli io, in generale è diventata pesante la posizione, mi ricordo che sui massimi pesava circa 60-70k il titolo, poi non sono tutti i giorni a guardarle, in ogni caso essendo un titolo cinese come ho detto in precedenza non voglio avere troppa esposizione, in generale l'ho trattato come speculativo, in futuro ovviamente se dovesse salire il titolo alleggerirò ancora la posizione, non vi sto dicendo assolutamente di replicarmi perché praticamente state, state comprando le stesse azioni che io sto vendendo siamo ribassisti verso la Cina una posizione che ho preso io personalmente e pensate non è stata nemmeno inserita nei canali perché a livello di team nonostante il titolo avesse corretto in modo molto importante perché quotava attorno ai 30-35 dollari quando l'ha presi vedevamo ancora moltissimi rischi e soprattutto il rapporto rischio-rendimento non era abbastanza vantaggioso come penso abbiate capito benissimo da questo video siamo molto pessimisti e molto negativi verso la Cina cosa che non ci ha affatto penalizzati infatti abbiamo ottenuto ottimi risultati da altri titoli, solo alcuni ovviamente li posso dire perché altre aziende sono ancora interessanti a lungo termine Patriot Battery Metals, penso che la conoscete già, l'abbiamo scoperta noi, ha prodotto ottimi rendimenti e sta continuando a farlo, eh, si sta nuovamente avvicinando i massimi storici, Occu Fire Pharma, società chiusa nel canale Silver diversi mesi fa, in profitto del 107%, se vuoi iniziare anche tu a ottenere profitti di questo tipo, qui sotto trovi il link per candidarti ad accedere ai nostri canali io ti saluto, spero che questa analisi complessiva ti abbia un po' aperto gli occhi sulla Cina e soprattutto sul fatto che servono molte più informazioni di quanto credi prima di prendere scelte di investimento. Vi saluto signori, lasciate pure un like e iscrivetevi al canale se gradite questi video e ci vediamo.